0: Jag tänker att vi skulle kunna reda ut det här med Per Gudmundsson innan introt kanske. Vad har du att säga? Vi har blivit uppmärksammade av Per Gudmundsson. Är han Kodis presstalets
1: person fortfarande? Nej va? Han gick väl till framgångssagan Bulletin? Ja, gjorde han det? Han är bulletinare. Men
0: du minns kanske Svante att vi talade om Per Gudmundsson förra sommaren?
1: Ja, lite vakt. Han förekommer väl i något av vi i av historien avsnitten.
0: Just det, vi läste lite en, oerhört, en text om Per Gudmundsson stora kåthet efter kommerbrudar. Mm, just det. Någon husokkipation i Uppsala va? Mm. Och sen senare i avsnittet så läste vi var det förbundet kommunister och ungsocialisterna som drev kampanjen Den bästa nedskärningen?
1: Ja, US tror jag.
0: Det var ungsocialisterna som tryckte tändare och askfat med bilder på Carl Bildt.
1: Typ Karl Bildt, någon
0: ja. Den bästa nedskärningen och så hade han en sträckad linje över halsen med texten skär här. Och så tror jag att det var jag som sa då att vad skulle, vad skulle borgerligheten i Sverige säga ifall någon tryckte klistermärken till exempel med Per Gudmundsson och texten skär här idag.
1: Just för det framstod ju som rent av präktigt i, i efterhand på något sätt. Det,
2: det roade inte Per Gudmundsson, kan vi konstatera? Det
0: gjorde det inte, för han hade då sett den här bilden eh, som någon tillverkade och som vi givetvis publicerade. Med sig själv och texten skär här utan att begripa
2: referensen.
1: Det stod ju tydligt, det här är för alla äkta kommentarskallar som plockar referensen.
0: Eh, ja,
2: ja. Han, han ja, bevisar på...
1: bara att han inte är en äkta kommentärskallare. Ja, ja, det gör han. Så eh, det är
2: ju mest skämt för Per Gudmundsson i det här fallet.
0: Ja, jag har sett Per Gudmundsson tagga, tagga in olika juridikprofessorer på Twitter. och <laughs> Frågar dem huruvida det här utgör grovt hot. Grovt olaga hot är det inte. Och jag kan bara säga så här Per, vi välkomnar en juridisk process. Ett saftigt civilmål är precis vad den här podden behöver för att ta nästa steg. Historien ska frikänna oss.
1: Mm.
3: Berätta inte för mig om det svenska klassen händer. Jag har sett det. Jag har
0: Välkommen till podcasten Kommentärns sommarserie vi lär av historien. Jag heter Andreas, med mig är Gaspar. Tjena. Hur är det med dig? Det är bra, jag hoppas att halsen håller. Det hoppas jag också. Och i studion med oss idag är kamrat Svante. Hej, hej. Är känd från
1: förra årets sommarserie. Ja, i år jag är jag endast med medverkan i det här avsnittet. Har du uppfattat att det är många som tror att du är med i podden hela tiden? Jag har fått indikationer på det. Mm. Det är väl där med att alla våra röster är så lika va?
2: Ja, det går helt enkelt inte att höra skillnad, <laughs> verkar det som.
1: Allt positivt som folk här i podden kan jag gärna ta ära för.
2: Per Gudmundsson, det tackar du nej till. Nej,
1: det <laughs> mm,
0: Och du är här därför att vi ska prata om, om vilken tidsperiod då?
1: Ja, det blir ju återigen 70-tal va? Lite in på 80-talet.
2: Lite sent 60, lite in på början av 80 mm. Ja uppmärksamma lyssnare
0: kommer ju notera att vi har gjort ett litet tidshopp för var slutade vi förra avsnittet
2: runda slänga 45 eller hur? och sen perioden ja men 46 till eh, 67 den är svår svår vi har inte hittat några jättebra eh, vi har några jättebra källor vi har inte hittat något eh, liksom riktigt kul spår men vi vill ju förtydliga för alla lyssnare att det är inte så att vi säger att det inte händer någonting eller att det inte finns. Och det är sant, det är en brist hos oss som...
1: Men är det inte lite också att det är poddar. riktigt seg period för vänsterna? Så alltså många liknar den vid den tid vi är i idag. Alltså det är högkonjunktur, kapitalismen går skit bra det händer inte så mycket utanför ja, SKP och VPK.
2: Ja, jag tänker mig att det är socialdemokratins i Sveriges liksom, gyllene tid på många sätt också. Men som sagt, är, är, du som har det här, om du har ett jättespännande spår eller tycker vi har missat någonting eller vill tipsa om någon text eller någon bok, hör gärna av dig. Det är, inte, det är inte så att vi dissar den här tidsperioden. Vi tycker att det är lite tunt med material för att göra något. Ja, så är det. Och
0: det handlar ju om vår tid också, hur mycket vi hinner göra. Så att nu är det tidshopp till ja, men 68 och framåt kanske, där någonstans. Eh, vad har vi läst? Ska vi börja där?
1: Ja, det vi framförallt har läst är ju en vitbok faktiskt, mer eller mindre. Eller heter det statlig offentlig utredning kanske, som heter Hotet från vänster. I god demokratisk ordning så ligger den här som pdf på regeringens hemsida fortfarande. Och där har ett gäng forskare i en kommission fått gå igenom typ allt som Säpo gjorde när det gällde att övervaka vänstern. 60-talet fram till, ja jag tror att det är fram till 90-talet, men det är såklart mest 70-talet, 60-70-talet. Så det är väl typ 200 goa, tättskrivna sidor med mycket, en del maskade grejer och mycket hänvisningar till internorgan och övervakningar
2: och avlyssningar och sådär. Och vi har delat upp det här lite mellan oss. Vad har du läst, Andreas?
0: Jag har läst delarna som berör svensk trotskism.
2: Kul. Och Svante? Svante?
1: Jag har läst om de gamla goda KFML-SKP som minnesgoda lyssnare kommer ihåg från avsnitt ett, va? Från förra sommarspecialen.
2: Och jag läste läst om KPMLR. Mm. Och det är ju inte allt i, i
0: den här offentliga utredningen.
2: Men, men vi, vi hann
0: inte allt helt enkelt. Vi får se om vi kommer in på den här utredningen
2: någonting mer under seriens gång. Vi har ju bland annat inte berört, vi berör bland annat inte anarkisterna eller anarkiströrelsen och sådär. Men vi, vi tänker oss väl att vi antagligen kommer närma oss det lite i ett senare avsnitt när vi ska tala mer om nu, nutida frihetliga rörelser så kommer vi väl gå lite bakåt där också.
1: Vi missar ju också det märkliga djuret EAP, Europeiska Arbetarpartiet, alltså La Roche, svenska anhängare. Som på något sätt är vänster när den här utredningen börjar och sen blir typ extrem höger och misstänkt för palmemordet.
0: Ja, jag har ju drömt om att göra ett EAP-specialavsnitt och nu har jag kanske fått med mig dig på kroken, Svante.
1: Ja, jag är lite sugen. Ja, vi
0: får se om det kommer ett sånt.
2: Skulle man inte kunna göra en grej på eh, vänstergrupper som blir extrem högergrupper? Alltså, eh, det finns några att plocka av. Ja. Ja, men, eh, Nils Flyg, eh, Socialisterna, det. Eh, fan det är någonting mer som jag Eller La Roche, Absolut, och sen är det någonting mer som jag tänkte på eh, som jag sätter på dagen bara när jag läste om något helt annat. Men eh, ja, mm, Watch the
0: space. Mm. Vi flaggar för att om det blir långt det här då kommer vi klippa det till två avsnitt. Så då tar det slut mitt i och så får ni vänta en vecka. Så vem vill börja? Vilket spår har vi först?
2: Vi sa väl att jag skulle börja. KFML, som du ska prata lite om sen, de, de går igenom en, en splittring 1970. En splittring som var en bra sak. Som var en bra sak, som vi alla vet. Och blir en ännu bättre låt. Och blir KFML R. Alltså revolutionärerna lägger man till på slutet för att förtydliga skillnaden mellan de två grupperna. Och här ska vi väl inte lägga otroligt mycket tid på att diskutera skillnader mellan de två, men det berör eh, skillnader i vad man tänker sig är en rimlig eller bra strategi jämt emot, eh, fackförenings, fackföreningar och fackföreningsrörelse. Om man ska vara lite ralliant och, och, och liksom dra över det här lite snabbt så kan man väl säga att det som blir KFML är tycker att KFML inte är liksom, proletärt nog kanske.
0: Det finns ju faktiskt en hel KFML-special från förra sommaren som man får helt enkelt gå till läggen. Man kan fördjupa sig lite där.
2: Och, sen så, och det här kan bli lite förvirrande då och då därför att de splittras 1970 och, blir och bildar KFMLR och sen så 77 på en kongress och tar de beslut om att bilda parti då, till KPMLR. Så det kan hända att jag då och då glider över antingen det ena eller det andra namnet. Men om det är ett R på slutet då vet man vad man har att göra med. Den här splittringen och deras tidiga verksamhet är nära kopplat till en, till en våg av vilda strejker som, som drar över Sverige. Återigen hänvisar jag till, vad fan, heter inte den låten bara? Splittringen var en bra sak, jag kommer ihåg. Det, det, Lär ihåg.
1: historien, heter Lär av historien. Lärarvhistorien heter ja. den, just det gör
2: den till och med. Ja, man kan lyssna på den låten och så får man i princip den allhistorielektion man behöver kring ja. det här. Det kan nog vara ett bra outro på det här avsnittet kanske. Och, och, och hur man ska förhålla sig till, till fackföreningarnas roll i den här vågen av, av strejker och vilda strejker. Det är liksom en ös i i klasskampen i Sverige. Där KFML menar att man ska ha parollen att man ska göra facken till en kamporganisation så menar KFMLR då att man ska skita i facken och de inte gör någon nytta. Och de är socialdemokratiska verktyg mer eller mindre. Det om KFMLR slash KPMLR, tänker jag. Det, då har man lite, lite bakgrund. De eh, blir ju intressanta för på tidigt, redan innan den här splittringen sker. Frank Både eh, är telefonen lyssnad så tidigt som 1968 eh, har man eh, upptäckt. För nu går jag då raskt in på övervakningsspåret som ju är det övergripande tema i den här eh, följetången. Och varför är han det? Jo, därför att redan tidigt så, är, så sysslar eh, ärrarna, eller så visar ärrarna i sin, eh, sin, sina olika skrifter och texter att de är intresserade av olika former av, av illegal verksamhet och, och militans. Det skrivs mycket om det. det står mycket, man skriver mycket om revolution, man skriver mycket om behovet av att eh, omkullkasta staten med våldsamma medel. Och så vidare. och så vidare.
0: är det så att sekretessen släpps efter 70 år, va? När det gäller SAP och register.
1: Kan vara så. Så ja, tror jag ja, det. att det är.
0: Då gäller det att vara tidig med att begära ut de här telefonbanden för vilken röstskatte Eva <laughs> tänker bandmeter efter bandmeter men kassett av Frank Böders
2: telefonsamtal. Det var väl
1: osanne tal mot de småborgerliga revisionisterna i Stockholm.
2: Tror ni inte att det är mer så att han beställer pizza typ eller kanske man inte gjorde det 68 jag vet inte. I vilket fall så det är mycket snack om den här illegala verksamheten. Den extremt omfattande spaningen som Säpo utsätter organisationen för, ger vi handen att det mest är snack. Alltså det, det verkar ha inte varit någon, inga, inga vapen hittas, ingen, ingen väpnad väpnade övningar påträffas överhuvudtaget. Utan istället så, så upptäcker man att i första hand så äh, sysslar man med olika former av agitation, propagandaspridning och studieverksamhet. Och social, social rent sociala
1: man kan väl säga att image-mässigt så om man bara gick på image så hade väl säp på mer fog för att misstänka att ärrarna skulle vara liksom militanta i ordets rätta bemärkelse. Alltså KFM delen som senare då blev SKP jobbade i hårt på Svenska flaggan, folkdans eh, liksom präktiga Även om de då förvisso talade om socialistisk revolution. Ärrarna körde ju på med liksom blonda arbetare med k på valaffischerna och så sådär.
2: Precis, och det skulle skickas frivilliga till Vietnam och det skulle sådana så pengar till kanoner och grejer. Så att det var, de hade en helt annan retorik. Men den verkar inte ha varit jätte så djupt förankrad i partiets praktik. Om man tittar lite på vad det är för grejer de sysslar med eller vad den här rapporten tar upp för grejer de sysslar med, jag ska sägas. Det är ju inte riktigt samma sak som partiets faktiska verksamhet men den här rapporten intresserar sig för två saker som också är vad Säpo verkar intresserat sig för främst. Dels deras verksamhet på arbetsplatser och dels vad de kallar för soldatarbetet. På arbetsplatserna så har, haft, har de haft då en Strukturen de har haft vad de kallar för driftsceller. alltså varje, eller så många arbetsplatser som möjligt med tre eller fler medlemmar ska bilda en egen liksom liten en egen liten grupp för att förlägga det politiska arbetet nära arbetet. Och de här grupperna har då främst sysslat med olika former av agitation och propagandaspridning och försöka på olika sätt komma in i, i arbetarkollektivet och öka kampviljan eller så här.
0: Vi kommer komma in mer på det sen tror jag men det är intressant tycker jag att, att Säpo betraktar allt undergrävande av LOs auktoritet som ett automatiskt hot mot rikets säkerhet.
1: Ja, det är intressant. Det återkommer en gång på gång även i min KFML-del hur specifikt det här med att man utmanar det liksom underförstådda socialdemokratiska monopolet på arbetsplatskamp och att saker ska styras i dess rätta folla och sådär. Det ses ju alltid som ett enormt varningstecken.
2: Ja, men är det inte sant också att, alltså att socialdemokratin länge var skeptisk till och misstänksam mot polisen men tidigt såg till att knyta Säpo väldigt nära sig. Så till exempel om man tittar på Palmeutredningen så hade Socialdemokratiska partiet inte särskilt stort förtroende för polisen utan mycket större förtroende för Säpo till exempel. Det finns lite olika sådana kopplingar som jag tycker är intressanta. Jag tror inte det är sant längre. Jag, jag tror att det där försvann en gång på 90-talet. Men, men, men under 70-talet är jag alltså övertygad om att Säpo och Socialdemokraterna de var liksom lite, lite tätare än vad man kanske... Ja, så
1: alltså för en, en liten bakgrund på den här lite mer döda perioden så har ju då har ägnat den åt att bekämpa kommunisterna som på den tiden då betyder Dagens Vänsterpartiet, SKP-VPK. Det är det de har liksom... Riktat all sin energi på att splittra och isolera ut dem ur facken. Så man bygger upp något som heter SAPO, Socialdemokratiska Arbetsplatsorganisationen. Som sen blir till informationsbyrån IB som vi kommer komma in på. Men de har ju liksom hållit på där i kanske 30 år eller mer att konkurrera med kommunisterna. Men vet exakt vilka kommunisterna är. Det är de här vpk eller SKP-erna. Och sen händer 68 och det exploderar upp en massa nya typer. Så då tror jag att man bara liksom tar de här strukturerna man har byggt upp och konkurrerar ut VPK med och sätter dem på det här nya gänget.
2: Jag och så tänker jag också att det finns någon slags dynamik, eller så kallar krigedynamik. Att även alltså ett, ett, vad man ska få kalla ett syfsatvenstig hyfsat socialdemokrati kan se sig om lite i världen och se att ajajaj, har man en underrättelsetjänst som man inte håller ganska tätt nära sig så bara det dö mm. <laughs> socialdemokrater också. Eller? De är inte så att De här gladiusmänniskorna inte är inte så jäkla noggranna med om man kallar sig kommunist eller socialdemokrat. Nej,
0: där får man ändå ge Säpo underbetyg. Varför Sosar har ju dött ändå, som flugor.
2: <laughs> Skitsamma, tillbaka till, <laughs> till KPMLR. De håller på där att tröskar på på arbetsplatserna. De har de här driftställena. Det här är väl intressant för Säpo, kanske främst för att... Ja, men dels den här då, eh, LO-kopplingen som vi talat lite om, eller liksom den... Eh, den socialdemokratiska hegemonin men också för att de både har öppna och liksom hemliga medlemmar så att en driftsställ ska vara både bestå av folk som är öppet agiterar, men också en, en, en kader som liksom ligger i bakgrunden ifall att de öppna medlemmarna skulle bli angripna här tycker jag man anar inspiration från, eh, från eh, liksom, typ, ockuperade Italien. eller så här. att de, de har de här romantiska drömmarna om att när det liksom väl blir krig så ska man ta fram, dam av vapendjömmorna i fabriken. och bla bla, bla. Eh, Säkert väldigt spännande för de som var med om det. Sen soldatarbetet. där blir superintressant för Säpo. För liksom. Partiet är ganska, de är väldigt öppna med vad de vill uppnå. De, de uppmanar sina medlemmar att göra värnplikten att gå med i det militära. Och vad ska de då göra? Ja, De ska inte sno vapen och gömma ammunition och sånt där. De har, de, de har en, en, en uttrycklig, ett uttryckligt förbud mot det. Medlemmar får inte göra det. Och om man som medlem blir kontaktad av någon som vill göra det så ska den personen hanteras som en, en, en provokatör eller en infiltratör. Så det är liksom strikt förbjudet. Däremot är det lite andra saker de vill syssla med. Dels vill de kartlägga de olika förbandens förmåga så de liksom tänker sig att ah, men, både säger någonstans att han räknar med revolution inom 10-15 år eh, i början av 70-talet. Så då vill de veta vilka olika förband som kan vara hur snabbt de kan förflytta sig, var de är posterade liksom, vilka kan bygga broar, vilka har tillgång till tanks, vilka kan ditta vilka kan datten. Mm. Med den är liksom så här i efterhand,
0: en naiva revolutionsromantiken så ser det sig som ett ganska rimligt intresse.
2: Ja, det var nog ungefär vad man kunde tänka sig, alltså vad man kunde göra. De ska också syssla med agitation. De ska göra det i, de göra det i hemlighet. Så man ska liksom eh, tappa <gör> olika pamfletter och sånt där i, eh, i olika, jag vet inte, i mässhallarna eller vad fan de eh, Sen ska de också syssla med någon allmänt försvagande. Så det är lite o- otroligt definierat. Men jag tror att tanken är att man ska göra det genom att övertyga folk, alltså andra värnplikter till att bli kommunister. Demoraliserande ja, arbete liksom. exakt. Mm. Inte sabotage, utan, eller uttryckligen inte sabotage. Men mer liksom så att folk inte ska lyda sina befäl när det mm. gäller det. sabotage. Ja, men precis. Förstår
1: eh. så här på det här då? För att det känns ju ofta som att de letar efter terrorister och sånt där.
2: Jag tror så här. Eftersom det här är saker de skriver rätt upp och ner i sina interna dokument som Säpo och som vi vet att så här på har tillgång till, mm. så har de ju läst det. Och det är inte så att det har varit särskilt dolt utan de har skrivit i in sina interna organ så här, det här är strategin. Liksom. Inte tidningar, de säljer inte prollen, men jag tror att de kallar den klasskampen eller sånt där, mm. deras egna mm. interna teoretiska skrift. Så Säp har 100% tillgång till det här. Mm. Men förstår de det? Förstår de vad det innebär? Ja, det är en bättre fråga. Alltså, för mm. Vi, mm, vi talade lite om det innan. I vilken utsträckning Säp faktiskt förstår de här rörelserna de, de spionerar på. Liksom. Och det är inte helt klart om de gör det. De tänker sig kanske kan man, får man väl ändå tänka sig, att det, det, här, att det finns liksom lager på lager på lager mm. av konspirationer och inre cirklar och <clears throat> hemliga kommittéer. Liksom. Som, och att det nog finns några som, som försöker smuggla under vapen och sånt där. Men det finns helt enkelt inga, de lyckas inte trots en väldigt genomgripande övervakning, inte hitta några spår på det. Och hur ser den här spaningen ut då? Jo, dels så använder de sig av öppna källor, alltså partiets egna organ, liksom. deras egna det organ, deras egna skrifter, deras egna tal, deras egna allting som de som kopierar och publicerar ganska frikostigt. Liksom. Mm.
0: Och det måste ju ärarna känna till också. Jag tänker att det verkar vara en organisation med ett ganska utbrett
2: säkerhetstänk. Ja, Det förutsätter jag. Alltså, det var då släppte man en tidning. Alltså, det är, det är inte så att den här tidningen, alltså att man, det är så att man, du kickad ur partiet och man glömde kvar den på bussplatsen eller någonting. Det var ju liksom. Blev man medlem så fick man tillgång till den tidningen och medlem kunde man bli ganska. På ganska lösa boliner ändå liksom.
1: Det finns vid den här tiden kan jag tillägga en annan del av SOUN eh, Någon slags idé om att alla de här vänstergrupperna som är aktiva på förbanden och i värnplikten håller på med sabotage. Och bevis man lyfter fram är eh, sådana fasansfulla saker som utskruvade muttrar eh, och punkterade däck. Eh, men det verkar ju som att det här är bara liksom orikshändelser och liknande som... Någon har försökt spinna ihop till en vänsterkonspiration.
2: Ja, eller bara gammal tederlita, så alltså sabot, eh, sabotage, ja. så alltså bara arbetsplatskamp Pallant med den här jävla tanken. Vad <laughs> skriver du i den här muttern så kan vi sitta hemma på luckan och mm. dricka kaffe idag liksom. Uh, och det, det kan jag tänka mig att den formen av klasskamp är säkert är uh, mm. överrepresenterad mm. I, mm. Alltså, i, i Försvarsmakten. Att de sysslar mycket med vad, de för, eller vad man kallar för yttre spaning. Alltså att de sitter i olika hyrda lägenheter eller i jag vet inte, olika bilar och tittar på olika lokaler. Mm. Göteborgarna har väl som mest kanske ett tiotal sådana här röda stjärnan, bokhandlar. Alla de borde ju mer eller mindre säpagenter utanför mm. De, har en, de, de hyr en lägenhet. Bara, jag vet inte, köper en lägenhet utanför Stockholms röda stjärna De var bo, bosatta sedan. Och fotograferar och filmar alla som går in eller ut. Och tar alla registreringsnummer på alla bilar. Och periodiskt följer de efter folk också som går in och ut i bokhandeln. Lite äldre lyssnare som var med kan säkert dra sig till minnes någon gång när man har gått ut och något sånt här. Jag vet inte, studieträff och haft någon sån Farberry French Coat som hängde efter dem när gick och köpte korv Jag
0: vet att du har sagt det till mig några gånger genom åren också när vi har kommit ut ur olika skumraske lokaler. Le nu, därför att det här är bilderna som kommer att användas mot oss sen.
2: Ja, det, det, är, alltid en, det är alltid en tanke som roar mig. Det den är nytt alltså, och den är, Men den är väldigt alltså, heter det, omfattande. Det är inte bara lokalerna. Alltså det är alla demos, alla möten, alla lokaler, alla jävla läger, allt. Från 72 till 98 alltså. Det är ett massivt projekt. Det är ett jävla jätteprojekt. Alltså. Det, det, de har gott budget. De har, de har stor budget, det är mycket personer som är inblandade och det måste ju också fin- leda till att det finns ett gigantiskt eh, arkiv någonstans med alltså, vad som måste vara tusentals bilder, hundratals timmar film eh, på grånade farbröder som går in och ut ur tråkiga lokaler liksom. Men de, de konsekvent så fotar de allt, filmar så mycket de kan och tar alla registreringsnummer. Det, det står i rapporten, typ, jag, jag kommer inte ihåg det citatet, men någonting i stil med Det verkar inte som det fanns någon samlingsplats som var för liten eller för obetydlig för sig på att eh, övervaka. Liksom. Och det här liksom alltså har man demot till stöd för jag vet inte, Vietnams kämpade folk i Häcklefjäll med fyra pers, då var så här på där, mm. någonstans. Liksom. Då var så här på två av de fyra. <laughs> ja. Och det här pågår då alltså fram till 98, så det är rätt långt in. Liksom. Sen så sysslar man med den erkända telefonavlyssningen, den är också omfattande. De verkar lyssna på det mesta och dessutom verkar det vara extremt lösa boliner kring hur de får till den här telefonavlyssningen. Därför att på pappret, rent juridiskt, så måste det finnas en pågående förundersökning mot en person för att man ska kunna avlyssna dem. Men ofta så verkar det som att de lyckas få igenom, eller kanske helt enkelt bara göra utan att få igenom det liksom rent juridiskt. Om man har samröre med någon som är under förundersökning så kan man avlyssna den personen. Och brotten som de här personerna är misstänkta för är ofta sånt som samhällsomstartande verksamhet eller... Uh, ja, den sortens väldigt, väldigt lösa anklagelser. Så att de verk- det verkar som de helt enkelt har vi ska avlyssna allt, vi ska avlyssna alla ledare.
1: Vi kommer återkomma till telefonen i min del, men en kommentar som jag tycker är ganska talande om hur omfattande den var där skriver någon så här på agent att en stor del av de samtal som de då pliktskyldigt spelar in och skriver ner är liksom för agenterna totalt oförståeliga, de rör kanske då ett nytt uttalande från Kina som Albanien har attackerat och så vidare och så diskuteras det <skratt> i en halv timme och någon stackars jäkel sitter och skriver ner allting utan att förstå ett ord och väntar bara på, liksom, men när kommer terrorattentaten och revolutionerna? <skratt> ja,
2: ja men det, det, och det går ju in i det här lite också om liksom hur mycket förstår sig på vad de övervakar. Vad är, vad är, deras, vad är deras bild av den här, de här rörelserna, de här Det som rundar av det här är informanter. Uh, olika slag, som verkar vara det minst utvecklade och minst lyckade. Alltså, läget här är lite oklarare. Man får väl ändå tänka sig att kanske det här är saker som på håller lite hårdare i information. Det kanske är lite bättre begravet. Mycket av det kanske inte riktigt är tydligt. Uh, diariefört. Men det verkar inte ha varit helt lyckat. Det, det verkar vara som liksom en handfull personer som har liksom över tid läckt information. Någon som du vet så halkade med lite av en slump och som någonstans i södra Sverige som sen insåg eller så här, tröttnade. Och sen i utbyte mot hjälp med att komma in på någon kurs, det var. Eh, eller om jag blandade ihop med någon annan står här. Men skitsamma. Eh, över tid i alla fall gav information. Och sen så någon jävligt paj historia om någon missbrukare i Umeå. Mm. Så, som de liksom först tar in eh, som informant och sen börjar agera dubbelagent eh, på någon sånt extremt åsanissevis. Eh, man får ju tänka sig, liksom jag vet inte, 70-tal i Umeå. Man har väl inte sett jättemycket Bondfilm då. Så jag tänker mig att allting är lite uh, lite slapstick-betonat. Och den, men den här dubbelagenten blir ju sen för att vara någon slags lögner och säga att man aldrig kan röra vid och bla bla bla. Men uh, kortfattat så, är det så, så var det så övervakningen av uh, uh, KPMLR såg ut. Och det finns naturligtvis jättemycket mer man kan ta i här. Uh, och Det finns hur många kråkvinklar och roliga anekdoter som helst. Men uh, översiktligt.
1: Kom kanske kan få fylla i några av dem när jag då spolar tillbaka till 1965 när KFML bildas, alltså fem år innan de splittras, om jag tar vid med maoisterna och övervakningen av dem. För er som behöver en uppfristning av minnet så kan man ju då gå tillbaka som sagt till avsnitt ett av förra sommarserien. De som stannar i KFML, maoisterna växer ju Också kanske inte lika starkt som ärrarna så här i efterhand Men ses av Säpo under hela 70-talet som det tydligaste marxist hotet Och en intressant detalj tycker jag att det Säpo framförallt tycker gör dem farliga Är att de framställer sig som så ofarliga, hederliga och präktiga Just det att de inte liksom går och gormar om revolution och proletariatisk diktatur Det gör dem liksom ännu mer angelägna att registrera
0: det är verkligen damned if you do, damned if you don't.
1: Ja, ja men precis. Men eh, vi möter alltså ett eh, KFML, SKP. De eh, sätter igång 1965. Redan innan splittringen från gamla kommunistpartiet så har på informanter som ringer och berättar att nu är någonting på gång. Det är några som har börjat gilla Kina. De snackar om att bryta sig ur och sådär. Och eh, man ska ha en första kongress i Stockholm. Då, det här är då innan då ärarna har bryts ur. Man försöker lite halvhjärtat hålla kongresslokalen hemlig. Men... Eh, Både media och Säpo tar reda på vart den är utan större svårigheter. Så Säpo ansöker genast, då, de säpo i Stockholm ansöker genast om att få pugga lokalen, vilket man får. Man bryter sig in innan och sätter upp mikrofoner. Sen så ser man att det finns ju en lägenhet precis mitt emot, där det bor någon. Så då gör man helt sonika så att man om tar innehavaren av den här lokalen, sätter honom frihetsberövad under hela kongressen. Så att hans lokal kan få göra utrymme för tre till fyra anställda vid säkerhetspolisen (laughs) så kan stå och filma och fota.
0: Den här personen är inte på något sätt KFML...
1: Det är bara någon snubbe som har en lokal mitt emot där de ska ha sin kongress.
0: Det är så det är att bo på Vålväderstorget idag.
1: (laughs) 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 Och så resulterade detta i en 66 sidor lång mycket detaljerad bitvis ordagrann upptäckning från kongressen. Eh, Bara 66 sidor så... ja. <laughs> Man har liksom eh, redan från starten en sådär stark eh, bild av vilka det här är vad det gäller. Och det är så här på gör är att eh, man gör egentligen ingen riktig bedömning av om SKP:erna utgör ett säkerhetshot alltså för rikets säkerhet utan eh, man koncentrerar sig på det faktum att det här är medlemmar i ett kommunistiskt parti som vill göra revolution och därefter odlas vad då den här rapporten kallar för en mycket alarmistisk hotbild så man kan ju tänka sig att på har ganska stort intresse av att blåsa upp liksom faran och hotet Man övervakar skp komplexet KFM eller KFML-SKP-komplexet, allting de ger sig för SKP är ju kända för att vara aktiva i progrörelsen eller musikrörelsen Därmed skickas här agenter också ut för att kolla in allt detta till exempel framhåller då Säpo i Falun 1974 att det i Avesta finns en radiosändare som varvar progressiv popmusik med politiska budskap. Och på misstänker att i ett kritiskt läge, alltså vid en revolution då, så kan radiosändare gå över till ren propaganda och desinformation. <laughs> det kommer också in rapporter om att ett nytt popband, Kackebicklas med progressiv musik, har introducerats i ett radioprogram. Ni hör det är väldigt läskiga grejer. Och så sent som... 1983, alltså när maoismen är rejält på dekis, så kommer Säpo med ett skop från en gala som SKP arrangerar där sånggruppen tid i Falköping består till större delen av SKP-folk. De framför med framgång Falköpingsskalden dikter på dialekt. Även om det inte förekommer politisk propaganda under uppträdandena, torde partiet kunna dra nytta av gruppen genom att åhörarna vet med sig att det är kommunister som agerar. Så många engagemangen tyder på att gruppen lyckats fånga upp en intresseriktning som ingen tidigare ägnat sig åt.
2: Folkmusik alltså. Ja, det var lite farligt. Vem kunde ha annat?
1: Övervakningen sker ju då genom, precis som med ärrarna, med yttre spaning. Det går ganska ofta till så att man har ju telefonavlyssning på alla SKPs kontor och lokaler och tidningslokaler och sådär. Och sen hör man att till exempel några kamrater från Göteborg är på väg till Stockholm. Då avsätts en eller två agenter att möta dem vid stationen och sedan följa dem under hela dagen när de rör sig i Stockholm. Man ställer sig också och fotograferar första maj-tåg. Några exempel nämns i rapporten om första maj 1970 i Stockholm. Sju personer från Säpo står och fotar. Göteborg samma dag lyckas man identifiera 128 deltagare i Rödfront-demonstrationen. Vilket tyder på en ganska omfattande övervakningsinsats. Det här läcker dock ut. Det kommer fram att Säpo står ju där och fotar. Så 1972, så, första maj där, så går man ut med förhållningsorder att begränsa övervakningen för att inte bli avslöjad. Och eh, rikspolischefen går då ut med ett pressmeddelande där han liksom totalt förnekar att eh, Säpo skulle, eller Säpo inom cita, citattecken som man skriver, skulle springa i första majtåg och fotografera. Det totala lögner, menar han.
0: Intressant, för det vet vi ju görs fortfarande slentrianmässigt. Vi vet ju att i alla fall våra, och men när jag säger våra så menar jag de så att säga, frihetliga första maj-tågen.
2: Alltid filmas. Från alla möjliga vinklar och håll.
1: Det är ju väldigt smidigt där att man kan förneka det första maj 1972. Eh, rapporten kommenterade lite syrligt att eh, det är sakligt korrekt att det inte skedde någon övervakning just den första maj. Men alla andra första maj så skedde det omfattande <laughs> övervakning. Sen har vi såklart eh, telefonavlyssningen. bugning av eh, alla lokaler som man bara kan. Det här äh, motiverar man bland annat med en äh, opinionsartikel som en moderat riksdagsman har skrivit där han varnar för äh, kommunisternas äh, växande makt i Sverige. Eller
2: Förstod jag det rätt? rätt? Säpo internt, deras olika hemliga tvångsmedel lutar sig mot en insändare från en kommunalpolitiker?
1: Man skriver ett PM till en åklagare, förklarar att man måste hålla på med telefonavlyssning och så har man under vissa avsnitt av en –debattartikel av en riksdagsmann från ja, nutida Moderaterna. –Vilt. –Det är också intressant hur Säpo liksom bygger sin eh, världsuppfattning– –och sin eh, bild av hur stort hotet är. Man kan ju fundera på... Liksom, Säpo har ju ett eget intresse av att de här kommunisterna är så farliga som de bara kan vara. Det finns lite utsnitt ur telefonavlyssningen i, i den här rapporten. Eh, där märks det att SKP var ganska medvetna om att de just blev avlyssnade ur telefonsamtal som man spelar in här till exempel de lyssnar väl även på det här samtalet det gör de alldeles säkert eh, och sen är en kamrat som ringer och eh, frågar hur mycket pengar det finns kvar på partiets postgiv konto, då har Säpo nedtecknat hur samtalet utspelar sig eh, ska jag verkligen säga det? då svarar den andra, ja men det vet ju på redan det var summan 18 000 kronor <här> ja <här> jag tycker att det är väldigt intressant att telefonavlyssningen trappas upp när det gäller ett område som partiet sysslar med då går vi från liksom sammanfattningar av telefonsamtal till fullskrivna loggar och totalavlyssning. Och det gäller opinionsbildande angrepp mot polisen och på själva. Till exempel är det då 74 som partiet förbereder sig för att ge ut en bok där man ska kritisera Säpos 38 lögner, en vitbok om infiltrationen. Så har såklart koll på denna vitbok. de får tag på ett manus till den innan den ens har kommit ut och de trappar upp avlistningen rejält.
0: Säger de någonting om hur vidare de 37 lögnerna är lögner?
1: <laughs> Jag tror att vi kan utgå från att det var nog lögner, det är nog därför de blev så oroliga. Utskrifterna är betydligt mer omfattande än vad som bara berör detta och vad som var brukligt vid denna tid. Till exempel då i de här utskrifterna så är det ett barn som kommer att ta luren medan en kommunist och en skp talar. Var vid ett samtal utspinner sig kring vad flickan heter och vad hon leker med i inom parentes, halsband och kort. Så är det något som får Säpo att trappa upp sin övervakning så är det då när skp
2: börjar prata om Säpo. Ja men gå inte i linje med någonting som man ofta (tänkt) har tänkt att en en, en organisations främsta uppgift egentligen alltid blir att upprätthålla sig själv, försvara sig själv och försvara sin egen verksamhet. The biggest gang in town och så vidare. Ja men precis och att det är sant för idrottsföreningar, politiska organisationer och inte minst för statliga myndigheter
3: liksom.
1: Den andra stora källan till inhämtning om information om maoisterna i Sverige är då infiltratörer eller förtroliga meddelare som man kallar det. Till nio så kommer chefen för Säpo och besöker en sektion i landet vi får inte veta vilken. De diskuterar KFM, de här nya uppstickande kommunisterna och man funderar på hur man ska få reda på information om dem, på chefen klickar ur sig. Försök få in någon pålitlig kille i organisationen med andra ord och klartecken för att börja infiltration. Detta gör man då mycket kvickt. En viktig källa kallas i rapporten för D44. Den här personen fixar till exempel en lokal åt KFML i Göteborg. Skriver i en rapport, ett bra tillfälle att verkligen få en tumme i ögat på KFML. Hyra en lokal. Tanken var att man skulle liksom få den här personen att höja, stiga i graderna för att han fixar den lokal. Och sen skulle man ju då kunna bugga den i förväg. En annan informant som ju är kanske en av de mest kända infiltratören under 70-talet är ju Gunnar Ekberg eh, som skickas in. Han värvas redan i lumpen tror jag. Och sen skickas han medvetet in i, i FNL-grupperna, i KFML och sådär. Mm.
0: Det här var ett nytt namn för mig. Känner inte till alls.
1: Nej, han eh, av, maskeras avslöjas av Jan Geo senare. Eh, Janne!
2: Ah. Var inte ah. Janne eh, ute och vevade helt nyligen eh, mot Säpo i Expressen? Han det ena eller det andra. Jag minns inte riktigt vad. Precis. Det var, något, det var någon han var arg på. Det är ju
1: den här tidningen som gjorde skopet om att en ekoreporter hade samrörde människor.
2: Just människa. det, just det, just det. Och sen så menade han då att den här den rapporten här på något sätt hade ihop det med Säpo eller sprang Säpos ärende.
1: Ja, de menar att, precis, tidningen är Säpo-kollaboratörer.
2: Just det, precis. T- hela tidningen är någon slags Säpo-projekt, eller Säpo-front. Och den här journalisten i synnerhet är då menar, antingen bara Nickedocka eller Medvetet springer deras armar. Vilken tidning gäller det? Jag har glömt.
1: Heter den inte Docke?
2: Jo, Jo, det låter bekant. Det Definitivt Zappo. På...
0: Magnus Ronstart tror jag. Ja, 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 ja visst.
1: Vi kan eh, titta på en annan infiltratör som går under namnet C33 som eh, enligt den här forskningsrapporten blir väldigt viktig för att motivera Zappos övervakning av Maoisterna. Det är någon... Eh, Person som eh, har infiltrerat partiet och eh, lämnar hela tiden väldigt spekulativa, dramatiska rapporter till Säpo. Stora delar av källans rapportering framstår idag som osannolik, konstaterar man i rapporten. Och sen kan man då kartlägga hur den här personen gång på gång eh, rapporterar om till exempel påstådda kontakter med terrorister, planerade våldsaktioner mot slagfestivalen 75... <laughs> eh, kretsar inom SKP ser också planer på att orsaka ett haveri med
2: flygplanet Viggen. Just det, och jag, jag avfärdade ju bättre infiltrationsförsöken som lite, lite hafsiga eller lite inte så effektiva, men, men de tar ju upp det också eller alltså att, att de informationerna de får är ofta rätt far out there. Precis. Och då, lite naivt så avfärdar jag det. Men det är såklart att de, de är ju jättevärdefulla, även de väldigt fantasifulla rapporterna. Mm. Eftersom det är ju hela tiden mer pengar i budgeten. Liksom.
1: Ja, och det ser man ju också här att de får ju konstant bevis för att de här rapporterna är åtminstone överdrivna. Alltså till exempel december 75 så pratade den här informanten då om långt framskridna planer på en terroraktion mot iranska intressen i Sverige. Det visar sig vara en demonstration mot iranska regimen som. Utanför och kanske lite grann kommer in i ambassaden. Oktober 74 så kommer källan med uppgifter om att PLO och PFLP planerar attentat mot kärnkraftverken i Ringhals-Oskarshamn.
0: Vi skrattar nu men det skulle ju kunna vara så att den här infiltratören med sitt eget liv på risk ja, har, har stoppat både PFLPs attack på Ringhals-Kärnkraftverk och framförallt kanske angreppet på Slagerfestivalen 1972.
2: Ja, visst som hade, hade blivit ett djupt mentalt sår i det ja, svenska folkmedvetenheten. Vi har inte tackat
0: C33 nog. <laughs> C33, om du lyssnar, om du fortfarande är aktiv, eh, hör av dig. <laughs> så, så, så kan vi tacka dig. Det gör man med fördel till kominternpodd.gmail.com
1: Varje sån här då rapport om vad C33 uppger till exempel då nästa grej PFLP igen och japanska och röda armén ska ha haft sammankomst vilt, i Stockholm Vilt, vilt, många trigger
0: words
2: ja.
1: De har ju bara tagit en som grab bag ja. av olika
2: häftiga organisationer
1: varje sån rapport följs av att Säpo att det är överdrivet, att det är felaktigt, att ingenting har framkommit som tytt på att dessa möten verkligen ägt rum, är sannolikt och så vidare. Det är nästan som en sån
0: slumpgenerator på Twitter. Alltså att det är ett ja. djur som snurrar ja, och så fastnade på japanska röda armen, <laughs> ding! Och sen så angrepp på <laughs> ding!
2: Ja. Jag måste kolla här i internationella kontakter om det inte finns något mer. Eh, Bade Meinhof nämndes ju definitivt i koppling till eh, kpm ju, De beskylldes ju för att ha någon slags... Eh, jag, inte, fan, jag minns inte vad det var för någonting, men... Eh, Fortsätt du, förlåt.
1: När man hör då om en sån källa som uppenbarligen fabulerar, <skratt> överdriver och fabricerar liksom, attentatsplaner så kan man ju tänka sig att det här är någon som och gör sig av med. 78, efter liksom tio år av överdrivna rapporter så överför man källan till IBS efterträdare, GBU, och källan fortsätter att rapportera till dem i tio år till. Alltså då är vi framme i 1988. Innan han avpoliteras sedan hans källdrivare började misstänka att en del av rapporterna var fabricerade. <laughs> Men kan man anta att det här är en betald
0: informant också?
1: Ja, man kan tänka sig det va?
0: Det här är någon som har information som jobb.
1: Och då liksom 74, så alltså då 14 år tidigare så betraktas hans rapporter som fantasifulla och mindre sannolika. Vi ska väl kanske lite kort nämna också den mest omtalade spionaget mot SKP, KFML, alltså IB-affären. Då är vi alltså framme vid 1973. Denna Gunnar Ekberg har redan avslöjats genom att bryta sig in i massa lokaler, öppnat kassaskåp, fotat medlemshandlingar och så vidare. Jan Giot, som då är medlem i SKP, han arbetar på reportage om det här tillsammans med Peter Bratz som är en lite mer neutral, klart till vänster, men neutral journalist.
0: Då kompisar idag dag ja,
1: exakt.
2: Vad kommer fiendeskapen sig av? Det, det kommer
1: du få höra om strax. Ah, okay. uh, Peter Bratt har en gammal kompis Håkan Isaksson som han har gjort lumpen med och han vet att den här Håkan Isaksson jobbar med någonting för... Uh, Polisen just nu. Jag vet inte riktigt vad. Håkan Isaksson sitter ofta på samma krog som Peter Bratt och snackar om hur på jobbet och sådär. Så en dag kommer Peter Bratt och Håkan Isaksson, visar lite bilder, kolla vad Janne har fotat nu då. Är det några vi misstänker om att spionera? Håkan Isaksson säger, men det där är min chef. Fan, det här vet inte ens jag om. De får upp spåret på någonting och det de nystar upp är då informationsbyrån eller IB som liksom är ett socialdemokratiskt styrt eh, eh, en säkerhetsbyrå som konkurrerar med Säpo kan man säga och som Både övervakar vänstern i facken framför allt och vänsterorganisationer men också genomför lite utrikespionage och sådär. Så Gio driver på som fan, det här måste vi avslöja. Han har såklart partikamrater, SKP som jobbar på posten på det postkontor där IB får sina försändelser så de lämnar över breven till Gio som han ångar upp och läser. De börjar förfölja IB-agenter, fotar dem och sådär. Sen gör de då en stort uppslagen artikel i Folk till bild med IBs chef där de liksom rullar upp hela grejen. Och Peter Bratt känner sig lite lurad va? Ja alltså Peter Bratt drivs ju förstå mig när man läser hans åminnelser efteråt av någon slags eh, egentligen väldigt demokratiska övertygelser om att det ska inte gå till så här i, i ett demokratiskt land att staten håller på att spionera och övervaka sina egna medborgare GO drivs ju mer av liksom vad ska vi säga partikaderns fasta övertygelse om att han har helt rätt att slå mot statens repressiva apparat och sådär
0: och mer om IB-affären kan vi avslöja kommer i ett helt separat avsnitt om socialdemokratins egen övervakning av vänstern.
1: Ja, får jag säga några ord till? Det får du. Mm. Peter Bratt publicerar så småningom en bok om IB-affären där han liksom tecknar upp hur mycket de har övervakat, avlyssnat och förföljt eskopere, fibbare, kommunister i allmänhet. Eh, på han då grips tillsammans med Go, sätts i fängelse Därifrån så förhörs han, det, han får veta att det kommer bli rättegång De står åtalade i ett brottsmål för spionage Vilket ju Peter Bratt totalt avvisar och John Geo såklart Men det fina är att det kanske bara blir en till två års fängelse Så under tiden i häktet när han blir intervjuad gång på gång Får han brev av Jan Myrdal bland annat han skriver men Du kanske kan bli fri, men vi kan sätta igång en stor kampanj här och sådär Peter Bratt har total ångest, han har småbarn hemma och hans fru är orolig och sådär han skriver att han nästan fick paniken för tanken på att bli fri- frigiven. Skulle vara tvungen att framträda vid protestgalan som gallionsfigur för vänstern och att alla splickar på mig. Det vill jag absolut inte. Jag skulle behöva dricka en hel flaska vin för att våga säga någonting då. Och då kanske jag skulle vara berusad och säga något dumt. Han får också brev från frugan och barnen. Eh, frugan skriver att Philip barnet ständigt frågan när han skulle komma hem och att han kunde i timmar i sträck och sådär. Så här sitter Peter Bratt i sin cell och har ångest. Och eh, tänker vad jag gett mig in på och sådär.
2: Jo, cellen bredvid Tränar och rör vid sig själv.
1: Jan Myrdal kommer in med ett till brev till cellen där han mycket strikt förmanar eh, Peter Bratt att det här måste du överklaga. Du måste driva det vidare till ett tryckfredsmål. Eh, du ska ställa dig upp i rättssalen och hålla ett liksom flammande tal och sådär. Det här är Peter Bratt inte alls sugen på <laughs> i sin skriver han Jag skulle inte längre vara Peter Bratt. Mitt namn var Vänster i Sverige. Jag skulle bli Folket i bild personifierad. Det börjar då förstå de övriga kamraterna att eh, den här Bratt var inte så mycket att lita på. Gujo från Sellen skickar skickar in ett brev till eh, Peter Bratt. Han har förstått. Han kommer inte att överklaga. Han kommer vika sig. Han formulerar sig så här. Jag anser att detta är ett odisciplinerat handlande som i vart fall är fullkomligt otänkbart för en skolad kommunist. Visserligen har du väl aldrig öppnat en bok om Marx eller Lenin. Och visserligen har du aldrig, så vitt jag kan förstå, deltagit i något enda basarbete av något slag. <skratt> vilket kan ursäkta en del. Men även för en intuitiv salongsboltsrevik är handlandet <laughs> inte särskilt väl övertänkt. Och han avslutar Någon jävla ordning får det väl ändå vara fast du är inte med i något parti. Du får gå med i något parti så man får bets, på dig.
2: Ja, man måste ändå, alltså man måste ändå uppskatta eh, Jan och från förr och kanske även lite idag. Ja. Och med det sagt,
0: vi har tagit oss igenom KPML, Vi har tagit oss som bit in i KFML. Tänk att vi ska ta en paus. Ja, Det behöver andas. För oss, en kort paus. För lyssnarna, en veckas paus.
3: Ja, kanske ja. det. Ja. Hej så länge. Hej, Chingling. 1970 sett en våg av vilda strejker över Sverige. Arbetarklassen gick spontant till kamp för högre lön och bättre arbetsvillkor. Detta blottade bristerna i det gamla KFML. Många i ledande ställning ville tona ner propagandan för revolutionen. De föll av för det spontana, det omedvetna i arbetarnas kamp. KFML splittrades i en småbollig och en revolutionär del. Inom KFMLR, där det står för revolutionärerna. Inser man att det är kommunisters uppgift att lyfta, förvandla den omedvetna och spontana kampen till en medveten, organiserad kamp för revolutionen. Det inom KFM Ser inte splittringen som någonting dåligt i sig. Tvärtom. Splittringen var bra och nödvändig för att kunna ena arbetarklassen på revolutionär grund. Precis som SKP stärktes under Stalin. Precis som KKP stärktes under Mao Zedong genom kampen mot högeravvikelsen. Precis så kommer dagens svenska revolutionär rörelse Att stärkas genom kampen mot det småborgliga inflytandet Det lär oss Lär oss Lär oss Lär oss historien Det lär oss Lär oss Lär oss Lär oss Därför har vi skrivit den här sången När klasskampen flammade upp och ropet vill spontant bröt fram. Började förbundets ledning att vakla och kakla om reformer, likt ira önskvakt, skribos radikaler. Blir räddad och platskampen kvarts? Det lär oss, lär oss, lär oss, lär oss historien. Det lär, lär oss, lär oss, lär oss, lär oss, lär oss historien <fri> Vi levde Lenin och Stalin och angrepp akademikernas reformist Vi valde den skoningslösa kampens väg Och enhet på arbetarklassens grund Vi handlade som kommunister Ska göra då klart kampen skär Vi lärde, 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 lärde av historien Vi lärde, 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 lärde av historien Kan vi kommunister börja bygga partiet Som är vår historiska uppgift och plikt Småborgare, revisionister Kan aldrig bygga partiet Det lär oss, lär oss, lär oss, lär oss, lär historien Det lär oss, lär oss, lär oss historien Vi rensade bort de som hindrade Förbundets politiska utveckling Vi så starkare idag än nånsin för Förbundets stärk som Nu Mot vi de 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 och de de lär lär de Det lär, och de det lär, lär os, os, oss, lär oss, lär, lär oss historien Det lär oss Lär oss, lär oss historien